0: Porque la alternativa sería volvernos locos. Hoy vamos a hablar del regreso a la vida normal después de esta cuarentena. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mahatma, fundador del Instituto Te Orientamos. Y yo soy Jaime Delfín, financiero y amigo de Te Orientamos. Y bueno, a ver Jaime, ve introduciendo la temática de hoy. ¿De qué se trata este nuevo podcast? Este programa va a hablar de las soluciones a las distintas problemáticas al regreso después de la cuarentena. Es como el volumen
1: 2, ¿no? Ya uh -huh. en el primer volumen, en el podcast anterior, habíamos hablado un poco de qué es lo que probablemente viviríamos en este regreso a la actividad laboral. Y veíamos que había como dos vertientes principales. Una, los que regresan a la oficina porque quieren y porque también lo necesitan, pero ¿cómo van a ser las relaciones ahora dentro de la oficina y por el otro lado son aquellas personas que aprendieron a trabajar en casa, que ya se adecuaron y se volvieron eficientes en el trabajo en casa, ahora cómo les pedimos que regresen a la oficina.
0: Claro que sí, y veíamos que no va a ser sencillo, no va a ser posible todo de una sola vez, va a requerir esfuerzo, cooperación, conciliación, pero tenemos algunas respuestas, algunas soluciones a ambos bandos.
1: A ver, un poquito platica desde tu perspectiva, de tu experiencia. Uh -huh. Sé que sigues trabajando en casa,
0: ¿no? Sí, a la fecha. Sí.
1: ¿Y cómo, cómo ha sido? Yo ahorita que a lo mejor ya se empiezan a proyectar los jefes en regresar a la oficina. ¿Cómo lo has sentido tú? ¿Cómo has visto que tus compañeros lo, lo están sintiendo esto?
0: De acuerdo. Por nuestra práctica, mucho de nuestro trabajo estaba concentrado en tener ciertos reportes contables listos antes de finales de junio. ¿Por qué? Para no complicar trabajos de los impuestos en las declaraciones de las empresas. Entonces hubo un poco de tensión ahí, hubo complicaciones, hubo largas horas desde casa, pero finalmente largas horas, pero finalmente todo eso se logró llevar a cabo, se hizo bien y ahora estamos mucho más tranquilos, estamos ya muy acostumbrados a este ritmo, trabajar en casa. Y si ahora les dice el director, ¿saben qué? Chicos, es momento de regresar a la oficina. Sería triste, pero no mucho más para la mayoría. Sin embargo, hubo ya algunos que alzaron la voz y dijeron, ¿sabes qué? No, porque tú no me puedes garantizar que tengas las medidas de seguridad y yo no me voy a exponer a lo que tú estás diciendo que vamos a hacer. Y eso es bien interesante lo que dices. Ahora yo veo desde el otro lado, ¿no?
1: La, para algunas empresas que han pedido la asesoría, sobre todo para este manejo socioemocional que van a vivir sus trabajadores, este, han tenido ciertos conflictos. Uno bien sencillo es este, por ejemplo, normalmente pues, rentan transporte para el personal este, operador, para el personal logrero, y ahora el transporte tiene que estar al 30%. claro ¿Cómo le hacen? ¿no? Normalmente en un, en un autobús pues iban todos, y ahora contratan más, no, se deslindan de algún personal para que se siga, y eso está generando cierto estrés. Esto te mm. estoy hablando del aspecto administrativo direct directivo, por el otro lado están los que sí van a trabajar y que tienen ciertos temores, es como lo garantizas, la sana distancia como, como se dice claro. aquí en México.
0: Mira, si quieres podemos atacarlo desde más perspectivas. ¿no? Yo puedo contestar la primera parte, quizá tú tengas un poco más de conocimiento, de perspectiva para la segunda. Ajá. Para toda esta situación de estos transportes que no pueden ir a capacidad completa, los turnos de uso de maquinaria que se van a tener que bajar, las líneas de producción, incluso el uso de espacio de oficinas, sí. La respuesta más prudente, más concreta y más correcta de las empresas sería decir vamos a bajar los turnos, vamos a bajar los transportes, vamos a reducir lo mínimo posible para evitar las concentraciones de personas. Pero no tiene por qué ser un costo que simplemente se trague a la empresa. Todo esto se considera gastos extraordinarios y dependiendo de cómo se ponga el gobierno el de este año al siguiente, pero muy probablemente pueda ser deducible hasta cierto punto pueda tratarse como un gasto extraordinario fuera de su control, que no tenga que verse reflejado en su totalidad como impuesto.
1: Interesante, ¿no? Y me parece que, a lo mejor tú tienes un poquito más de conocimiento de eso, este, que yo, es, hay países que han estado haciendo eso, ¿no? Uh -huh. No necesariamente como dicen con donación de impuestos, no, sí, no, sino más bien cierto tipo de regulaciones en pro de mantener el personal,
0: de mantener
1: esta... Este, este sostén ¿no? de, de, sí. la, de la
0: empresa como tal. Sí, hay una delgada línea entre regalarle a la gente sus impuestos o cobrar cosas imposibles, pero dentro de este ámbito lo que se puede hacer es entender la situación real, entender las afectaciones que hubo que estuvieron fuera del control y decir, ok, no vamos a hablar ahorita del pago real final de impuestos de la empresa de un año al otro, pero podemos decir, ok, usualmente auditoría, Hacienda te evalúa con estos resultados, para decidir si estás dentro o fuera del rango de tu industria, de tus competidores, de tu ciudad. Todos esos, todos esos parámetros se van a modificar, porque tienen que modificarse, porque todo el sector sufrió lo mismo. Entonces, hay maneras de dialogar con el sistema en este sentido, y no hay por qué dejar que esa presión externa llegue hasta afectar a los trabajadores, porque hay soluciones a nivel administrativo. Y ahora
1: yo me meto desde el aspecto comportamental, ¿no? O sea... Una de las cosas que ayudaba en una empresa para no generar estrés uh -huh. son estas pláticas de pasillo como las que nosotros queríamos claro. tener. Es decir, esos momentos donde, ah, oh, ya, hay demasiado trabajo, vamos a la máquina para, uh -huh. para comprarme algo de tomar. No, vamos y en ese, y en, ese, en ese camino estaba el diálogo y todo eso, pero ahora, ¿cómo no? Si tienes temor de hablarle al otro, si te estornuda dices Dios.
0: Uh -huh.
1: Y si tiene... Como, y una cosa que a lo mejor te quería preguntar a ti de manera particular, muchas de las relaciones, la verdad, en ambientes laborales de oficina, pues se dan, ¿no? Muchos se conocen a través de esta relación cotidiana claro. que termina en una relación siquiera romántica, sentimental, porque hasta en ese rubro, ¿cómo le vas a hacer con la chica que te gustaba, pero ahora cómo me relaciono con ella? Ay, qué ella, bonito
0: ¿no? se ve ese cubrebocas, hace es... ve tan lindo. Sí, no, va, va a ser complicado, pero no es imposible. Y ya mencionábamos un poco en la última ocasión, si nos acompañaron, que va a ser muy difícil que esas relaciones estrechas, esas verdaderas amistades, esos noviazgos, quiebren por esto. Lo que va a pasar probablemente, y lo que empezamos a ver ahora, es que va a haber aislamientos entre los distintos grupos. Que si a lo mejor compartían oficinas, Qué los contadores con los auditores, ahora no. Ahora va a ser solo los míos, los que puedo confiar. Sí, igual
1: en la, en la industria va, los sectores van a estar todavía más sectorizados, por así, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor un, un, en un sentido puede ser positivo, hablando en cuestiones de seguridad, a lo mejor el que se las está viendo negras es justamente el comité de seguridad y e higiene de las empresas y sí. que tienen que modificar todos sus protocolos, pues, y, y no, bueno, no solo en las empresas, en todo... Todos los, este, los negocios deben de tener
0: sus, sus protocolos de seguridad, pero al mismo tiempo funciona dentro de esta nueva normalidad. ¿Por qué? Porque quizá uno no puede confiar en que 500 otros compañeros que estén en un mismo espacio, en una oficina grande, abierta o en una fábrica, se comporten como deben y sigan las instrucciones. Uno sí puede tener una expectativa de lo que los compañeros directos, los jefes, los subordinados que conoce, que tratas de nombre, sí van a hacer. Si sí puedes esperar que esa persona con la que hiciste planes para sentarte a comer, que esa persona va a hacer caso a las indicaciones y que va a respetar tu seguridad y la suya. Sí,
1: es, es muy interesante porque esto lo que realmente esta nueva normalidad uh -huh. realmente es recon, reencontrarnos con una nueva forma de trabajar sí. que prácticamente no se había vivido antes. Pues. Al menos no en nuestra época uh -huh. contemporánea, ¿no? porque a lo mejor sí si nos vamos un poquito a la, este, a la época de posguerra, pues bueno, a algo, ¿no? Pasaba ahí,
0: o, o la época de las epidemias que... Sí, que... las situaciones condicionaban la vida laboral, de muchas maneras, sí. Pero este será nuestro primer gran cambio.
1: Interesante. Pero bueno, ahora, ahora viéndonos, ¿cuáles serían las soluciones? ¿Qué podemos proponer? Mm. ¿O qué se podría proponer para que esta nueva normalidad sea más amigable para los distintos ambientes?
0: Sí. Eh, primero, y porque ya empezamos a ver estos casos... Sería no buscar esas agresiones intencionales, ¿no? Cualquiera puede cometer un error, cualquiera puede dejar que se le vaya bajando la mascarilla y se le descubra la nariz por error, y no hay problema con decir oye amigo, por favor, ¿te la puedes volver a poner? Y no pasa de ahí. Mientras no se pase a una agresión, mientras no diga, oye, ¿por qué no la traes puesta? ¿Qué quieres? matarnos? Mientras no se trate de fuerza, por ejemplo. Una compañera nos dijo muy claramente que estaba muy feliz de esta nueva normalidad, ¿Por qué? Porque ella siempre le había desagradado el saludo cercano de besos de todos los días con todo el mundo de la oficina. Se le hace incómodo. Dice, no puedo esperar a volver a la oficina y no tener que saludarlos de uno en uno y poder estar tranquilo y llegar a mi lugar. Entonces, ok, gracias por sincerarte con nosotros, no lo podías haber dicho antes, pero obviamente ya habiendo, ¿Sí? habiendo hecho esto consciente no vamos a ir a buscarla, a saludarla de besos y sabemos que eso le incomoda y que puede también ser una situación de riesgo. Es hacernos conscientes de esas necesidades que los otros van a empezar a desarrollar. Ok, o sea, generar más conciencia del otro, ¿no? Uh -huh. A través de las buenas prácticas que
1: yo debo de hacer. Esa es una. ¿Y qué hacemos ahora? A lo mejor ahí yo puedo introducir un poco para que eso tampoco genere estrés, pues. Porque, claro, como decía, esas es prácticas de pasillo eran importantes. Yo pensaría, yo si, si tuviera que platicar un poco con la dirección, diría, hey, busquemos la estrategia que esas pláticas de parcillo no se pierdan del todo, pero que tengan la seguridad necesaria. Uh -huh. Y tanto hasta las máquinas desprendedoras deben ya de tener a lo mejor un protocolo diferente, ¿no? Sí. Y garantizarlo, la dirección garantizar que quien quiera entrar a la industria con esto debe de cumplir estos, estos criterios de saneamiento. Por ejemplo, el café, ¿no? A lo mejor antes se podía quedar tres días y ahora a lo mejor es se diferente, ¿no? a lo mejor sí, o sea, pero seguir garantizando que haya cierta interacción social que también es importante
0: dentro de, de, la, de la industria. Sí, y, y yo creo que va a ser inevitable. Es mucho más probable, conociendo nuestra gente, que la gente se saltara las medidas de protección para poder socializar, que dejara de socializar para mantener las medidas. Y eso ¿Ah? es otro riesgo. Sí,
1: hay una cosa que hoy en la mañana tuve la oportunidad de, de tener una entrevista ahí, eh, en la radio, y una, me hicieron una pregunta muy puntual. Ajá. Uh -huh. ¿Qué puede ser de negativo el utilizar más las redes sociales? En esto, tanto en home office como también en el trabajo de oficina porque antes te ibas a parar, ibas a, a tu compañero que estaba a metro y medio dos metros mm -hmm. porque te servía un poco de interacción y ahora hasta aunque esté metro y medio muy, muy probablemente vas a preferir mejor mandar el, el WhatsApp y todo eso para no generar esta interacción sí. sí, eso puede tomarse también en
0: negativo Y sí, por empezar es una pérdida de tiempo hay mil estudios, está más que comprobado y los jefes tienen la razón, el permitir el acceso a redes sociales en el trabajo hace perder mucho tiempo y se va a ver un aumento en eso, sí. Pero por otro lado, el riesgo de perder esa socialización, de perder el chat de la oficina, de dejar que se muera el grupo de Facebook del sindicato, es demasiado grande, no se puede permitir, el costo humano sería demasiado alto. Sí, por ejemplo hay una cosa que,
1: este, que estaba reflexionando hace poquito, es que si bien eh, ya saliendo un poco del contexto de, de, de las empresas, en la escuela, en las preparatorias, pues sí. si bien las redes sociales eran parte de ellos ahora es indispensable para la interacción social, al menos claro. eso, eso parece no después eso no quiere decir que sea bueno o sea hay que entender hacia dónde va a llevar esta, este incremento de la relación social virtual pues uh -huh. pero va a ser muy interesante hacer estos estudios, estos análisis, que bueno, aparte de ellos lo hacemos aquí en el instituto, de ello de entender cómo va, se va a ir modificando esta interacción social, esta cultura como tal, ¿no? Esta cultura digital que ahora como que se abrió el camino. Una de las cosas muy interesantes que escuché hace poquito es que, eh, ¿qué fue? En tres meses, marzo, abril, mayo, aumentó el comercio online, Ajá. que era, creo que era de un... 18%, un 27%, sí, algo que acuda. teníamos proyectado a
0: 5 años, sí. ahorita en 3 meses, ¡pum!, fuerza de necesidad. Y sí, porque si ya no puedes ir al mall, si no puedes ir al supermercado para las cosas de primera necesidad, ¿a dónde acudes? A las redes. No hay, es una causa natural. Y yo creo que eso es lo que le faltaba a México. Eh, no es, vamos a hacer un juicio moral de si es bueno o malo, pero es un cambio natural que se ha visto en otros países que se había dado porque quizá no tenían la misma proximidad que tenemos nosotros todavía tiendas de la esquina, puterías, carnicerías, tortillerías ya no están abiertas, ya no es opción pero yo me cuestiono algo, es que ya desde el aspecto social ¿no? o sea,
1: quién, sobre todo los que tienen mi edad para, para arriba o sea, muchas de las de las amas de casa, de las mamás, de, y también de los papás, etcétera Iban a la carnicería no solamente para comprar la carne, sino para que le dijeran, oye, güerita, ¿qué quieres? No? Oye. Claro. O sea, esa interacción, ese que la chulearan, pues, ¿sí? se está mermando. Y eso va, puede significar algo en, en este desarrollo psicomocional de la persona. Pero de nuevo,
0: la gente es astuta y se está buscando otros medios. Vamos a mostrar cuando se grabó este programa, pero... Eh, hace unos días, precisamente, salió una nueva opción de Facebook para que generaras tu avatar, para que enseñaras un personaje virtual, sí. Sí, te sí. lo juro Mahatma, salió la versión y a los 15 minutos era un spam impresionante, el muro entero lleno de monigotes de todo mundo, y no eran, no eran los centenios los que estaban a la vanguardia en eso. Eran los millennials y los millennials viejos, los padres, las señoras.
1: Tienes toda la razón. Mira, tío, la gente busca que, su interacción. Me que ese día estuve trabajo todo el día, o sea, la verdad, ya, y no había entendido qué era lo que estaba pasando, pero uh -huh. así me metí en la noche
0: al Face y. Un, 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 de, es un poco como lo que mencionabas de los alumnos. Sí, va a ser distinto, pero la gente se adapta. Me tocó ver un caso muy particular de un profesor que empezó a dar su clase online y uno de sus alumnos no le contestaba. Y no contestaba, y no contestaba el bendito. Entonces tuvo la brillante idea de, a ver, a ver, a ver, ustedes que lo tienen agregado, averiguan qué está haciendo Carlitos, ¿no? Y uh -huh. todos decían no, profe, se está quejando de usted en Facebook. Está publicando en Insta que está aburrido. ¡Ah! Este, por favor, amírisenle que tiene falta el día de hoy. No, pero si es cierto, un profesor me
1: decía hace poquito de que es que nada me garantiza que detrás de la pantalla, o sea, atrás de, de uh -huh. la pantalla está jugando con su Xbox. Claro. yo... Pues sí es cierto. Y eso pasa también en el trabajo. La única garantía es que tú puedas motivar a que sea tan significativo lo que le estás enseñando que te ponga atención a ti y no le ponga atención a Fortnite o a lo que tengan ahí detrás, uh -huh. a, a Carlos y no sé, no me acuerdo cómo se llamaban estos, estos videojuegos. sí También eso tiene que ser en el trabajo. ¿Cómo lo motivas Después creo que ahí es un poquito diferente, ¿no? Porque o sea, ya hay metas más claras, pues. Uh -huh. Y justo ese trabajo en el home office ha hecho que que modifiquen un poco la dirección, el control, porque yo creo que el gran problema que tuvieron en principio la, la dirección es que tuvieron que modificar
0: totalmente su forma de controlar las variables para llegar a las metas. Sí, y eso fue algo que me pasó, por ejemplo, me llegó una llamada de atención de recursos humanos porque no estaba conectándome o mi computadora estaba registrando pausas en horarios donde debería estar trabajando. ¿Pero por qué? Porque yo en mi horario de oficina se había disgregado. Ok, vamos a conectarnos a las ocho y media de la mañana, que empiece el turno por si hay algún correo urgente que contestar, si hay una junta, pero de ahí me pasó a desayunar. Y continuamos con el barrio normal, hacemos una pausa, sacamos a los perros, meto la ropa que estaba en la lavadora. Sí. Empieza a ser prolongado, y entonces, pero el trabajo tiene que salir. Y lo que hacemos es que esta es la hora en la que tendría que terminar, pero no estoy terminando ahí, porque me quedó trabajo pendiente, entonces salgo una, dos, dos horas y media más tarde, y hasta ahí apago el laptop pero recursos humanos no entendía esto y fue una discusión con los jefes y hubo que ver que los entregables estuvieran y eso a lo mejor vale la
1: pena como que ahorita hacer énfasis es que home office no es lo mismo que la oficina en el trabajo home office utiliza una estrategia totalmente distinta como ahora también se utiliza en, en homeschool pues o claro. sea hacer es, es... O no puedes tener el mismo horario porque no está diseñado para eso. Eso no quiere decir que no pueda ser igual de eficiente o hasta más, pues. ¿Y sí. ¿Sí? Porque estás cortando tiempos de traslado, estás contento y eso puede ser compensado con, si tú lo quieres, hasta 10 minutos más de trabajo eficiente. Sí. ¿Sí? Pero que le va a permitir que. En el horario donde come la familia O desayuna la familia También pueda desayunar y comer Y pueda maximizar su felicidad sí. y, eso, y eso no necesariamente merma Su
0: capacidad laboral O la capacidad de cumplir los objetivos diseñados Una, una cosa de la que nos dimos cuenta Muy rápidamente con esto uh -huh. es ¿Quién trabaja más y mejor en estas condiciones? Aquel cuyo trabajo esté más, relaciona, más relacionado Con el de los demás El que muy solo se lleve con el cliente un auditor que solo le rinda cuentas a él, que quizá un cliente japonés, que solo esta persona habla japonés y nadie más se mete a evaluar su trabajo, es muy difícil asegurarnos y estar sobre él para que tenga todo al día. En cambio, si yo sé que estoy llevando las empresas de este grupo junto con otro compañero y las operaciones de ambas se ligan, se relacionan, tenemos que presentar resultados juntos, es muy fácil que los dos podamos uno estar al pendiente de uno del otro y dos, apoyarnos y decir, oye, te paso esta información, oye, me llegó este correo, no estabas copiado, te lo reenvío. Está, es, se vuelve muy cooperativo. No, no es que de repente nos hagamos enemigos de este que no está entregando, sino que enseguida todos nos preocupamos porque el trabajo tiene que salir y solo sales y todos lo cumplimos.
1: Otra de las cosas que, que es importante tomar en cuenta, sobre todo ahorita para los que van a seguir en el Home Office, es que... La casa no se convierte en mi zona de trabajo y eso hay que tenerlo muy en claro y creo que se los había mencionado también en el podcast anterior es no, no, establezcan, hay que establecer un lugar específico aunque sea de uno por uno, pero un lugar específico para mi zona de trabajo y que cada vez que yo me siente en esa silla, ese es mi lugar porque la casa es, un, casa, es el descanso de estar con la familia entonces para, que, para no provocarle tanto estrés o choque al cerebro hay que poner ese lugar en específico y algunos me preguntan bueno y cómo lo hacemos si mi casa está bien chiquita entonces establece el horario de 9 a 11 después de 2 a 6 mi comedor mi mesa del comedor es mi oficina uh -huh. pero nada más o sea dan las 11 se quita el todo y vuelve a ser mi casa vuelve a ser mi comedor se quita, dan las 6 de la tarde y vuelve a hacer este, mi sala ¿no? en el caso de la... eso es importante porque eso el cerebro lo interpreta como, como estas células de ambientes y no sé si esté bien dicho así pero estos ambientes que incluso Google lo fomentaba mucho ¿no? sí. es, ¿no? es costumbre, es
0: cuestión higiénica es cuestión relacional y de hecho desde nuestro último episodio tuve la oportunidad de ponerlo en práctica ¿no? Ah, yo era muy dado por simple comodidad de sentarme en mi cama, en un sillón Acostarme al seguir trabajando en la laptop ¿no? Era muy cómodo, era muy práctico No afectaba nada según yo dije, Ok, vamos a despejar el escritorio Vamos a quitar Todas estas viejas carpetas de entrenamiento Que ya no utilizamos Estos documentos, vamos a depurar Vamos a reorganizar los libreros al lado Vamos a acondicionar este espacio Para que sirva completamente Y pueda estar yo sentado aquí en el escritorio trabajando interesante Y ¿No? tan solo la facilidad para Mantenerme atento eh, deja tú, no es que uno se durmiera en el trabajo, pero es mucho más fácil distraerse cuando no tienes esa, esa misma pose, esa costumbre que tenías en la oficina. Sí. Entonces, ya sentado en una silla, ya con los brazos sobre el escritorio, ya trabajando al mismo ritmo, al mismo nivel que estabas acostumbrado en la laptop, cambia completamente y sube la eficiencia. Sí, es muy interesante,
1: eso también es una sugerencia que hago también en, en HomeSchool, ¿eh? o sea... El horario de trabajo de escuela es este, a lo mejor en ese momento mi sala y mi comedor se convierten en aula, pero es ese momento y después regresamos. Porque así lo va interpretando el cerebro y así, incluso tú vas organizándote mejor tu día. Para ahora sí, si no pierdas el tiempo. Cuando estás en el trabajo, lo estás. Cuando le vas a dedicar tiempo a la pareja, vas a estar o la familia. Hay una cosa que me, pasado, que me pasó a mí, hablando de lo mismo, es que mis mismas hijas, fueron entendiendo que cuando yo me sentaba en esa silla, en ese escritorio que tengo ahí en mi casa, era momento de trabajo. Y salvo que fuera algo así muy indispensable, que alguno se haya abierto la cabeza, no sé, algo, algo así que, que sea urgencia, significativo. Sí. O sea, me buscaban, pero si no, se mantenían. Pero era así, en el momento en el que me paraba de esa silla, porque ellas estaban ahí en el pasecito donde yo las podía observar todo el tiempo... En el momento en que me paraba Se acercaban luego, luego a mí Y me empezaban a hablar y todo eso ¿no? Claro, dejabas sí, de ser también...
0: del doctor Mahatma Y te en papá
1: Sí, eso es interesante ¿eh? O sea, como también esa misma dinámica Aunque digo, mi casa no es que sea muy grande Así, o sea y este,
0: En esa misma dinámica podemos dividir estas, este, Estos espacios Y se nota, se nota también Porque una cosa que notemos enseguida del cambio Fue en las videollamadas Las conferencias, los skypes con los clientes Llamadas que antes eran muy problemáticas, muy largas, muy tediosas, que a fuerzas terminamos teniendo que ir a sus oficinas a discutir las cosas, se están volviendo muy ágiles. La gente está teniendo mucha más práctica, es consciente de su tiempo, es consciente de que tiene que hacer muchas más llamadas y se está agilizando, se está adaptando. Sí. Entonces es un cambio muy positivo que yo agradezco sobremanera. Y bueno,
1: ¿cómo le hacemos a la industria? Que es un poquito más difícil porque, bueno, pues ahí la dinámica es diferente. Ahí están los obreros, están en la, en la zona de, de, de máquinas, etcétera, ¿No? Yo pienso que ahí convendría. Ya estaba, ya estaba normalizado, ¿eh? o sea, la norma 035 de, de riesgos este, este, de riesgos psicosociales de la secretaría del trabajo ya nos hablaba un poquito de, de tener esos espacios sin, no solo recreativos, sino esos espacios donde te sacaban de ese ambiente estresante a otro no tan estresante. ¿no? Entonces hago más énfasis en eso, ¿no? Y a lo mejor esas pausas activas que antes se hacían en la, claro. en la empresa ahora sean pausas recreativas no o sea para, para salir de ese ambiente este incluso hasta lavarse las manos o a sea, toda la parte de higiene de higiene que alguien esté poniendo el spray que se pone no como, así como ahorita ...que vemos en las calles que hay gente que está sanitizando... Ah, pues bueno, ahora que alguien lo haga dentro de la empresa... ...para sí. que eso, sobre todo, no solamente con el hecho de que nos infecten... ...sino también da esa sensación de seguridad al personal.
0: Literalmente es la empresa cuidándote.
1: Sí, y, y, eso, y, y, y me parece que eso también va a hacer que de alguna u otra forma la misma empresa, los mismos colaboradores que están tanto administrativos como operativos sean más eficientes en sacar la producción, que al final eso es lo que está
0: manteniendo o va a mantener a la industria. Y es la intención, normalizar la nueva normalidad. Entre más estandarice esto, entre menos tenga que depender de posibles errores, de posibles fallos de una persona u otra, y sea un sistema el que lo cubra y todos participen, va a ser menos tenso la transición. Ahora, yo les doy una, yo,
1: una sugerencia, ¿no? Aquí tenemos que trabajar cada vez más en, sin, en conjunto, en sinergia, porque se va a requerir también una nueva capacitación. Claro. Tiene, o sea, hay gente que ya desde antes ya lo veía, este, se estaba preparando más, o nos estábamos preparando más para esto, pues, para esto justamente que es el, el prevenir estos riesgos psicosociales. Y trabajar en conjunto cada vez más para con mayor énfasis en esto, porque al final creo que se dejaba siempre al último, ¿no? O, o así sí. no era lo más. Era
0: el detalle que era forzoso cumplir, pero sí. solo lo que
1: tenemos que cumplir. Sí, exacto. Y pareciera que ahorita se está viendo la, la utilidad seriedad. que genera también, ¿no? Uh -huh. O sea, la utilidad hablando en términos monetarios, el hacer mayor
0: énfasis en la prevención de estos riesgos psicosociales. Sí. Y es algo que va a tener que retomarse en todas las áreas, en todos los sectores, en todos los equipos de trabajo. La gente va a tener que sentarse, evaluar, decir, ok, ¿qué es lo que necesitaríamos para optimizar este proceso? ¿Qué es lo que necesitaríamos para capacitar a las personas? ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Porque también quizá de aquí a 10 años veamos un cambio muy interesante en cómo las siguientes generaciones van a ser preparadas. Pero ahora estamos teniendo que cubrir los hoyos del barco. Ahorita va a ser cambio rudo Pues muy interesante. Este, pues yo creo que este tema nos daría para muchas sesiones
1: muchísimo más. no sé, a lo mejor en algún otro momento ya que tengamos un mes, a lo mejor ya en esta nueva normalidad sí. y retomar y tratar de entender ahora las experiencias que vamos teniendo en pero por sentido. ahora ya
0: tenemos más respuestas más soluciones, ya vimos que no es imposible y que no se nos está viniendo el mundo encima sí, bien, y bueno, pues sí, seguimos invitando a que nos den sus comentarios
1: a que eh, nos pregunten eh, este, qué temática les gustaría hablar en estas pláticas de pasillo, justamente, que es lo que nosotros pretendemos aquí, ¿no? Desde las finanzas, desde la neurociencia, y tratando de encontrar este, esta aportación que juntos podemos darle a estos ambientes laborales. Entonces
0: los esperamos a la siguiente. Para Un gusto. Para... Mi nombre es Mahatma. Y yo soy Jaime. Y nos vemos en el siguiente podcast, Porque la alternativa sería volvernos locos. Así es. Gracias.